0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Cash Luna. Gracias por escuchar este mensaje. Deseamos que este mensaje te rete, inspire y llene de fe. Las tormentas dejan desastres, ¿no? Si pasan por una ciudad, eh, pueden levantar casas, pueden hacer surcos. Pero casi nunca se habla de los beneficios de una tormenta. pero las tormentas... Tienen beneficios naturales. Y alguien me ayudó a encontrar estos cinco beneficios. Primero, nutren a las tierras desesperadas por un poco de agua. Y pueden acabar con la sequía. Las tormentas tropicales llevan grandes precipitaciones de agua a zonas áridas. Si no fuera por una tormenta, no llega el agua allí. Dos, combaten las bacterias y ayudan a que la vida reaparezca. El movimiento que los huracanes provocan en el mar a través del océano agita el agua a tal grado que ayuda a desaparecer bacterias acumuladas. Asimismo, los vientos intensos son capaces de oxigenar el agua de la superficie, ayudando a que florezca la vida. Ojo, donde antes hubo marea roja. O sea, aparte de sanar la marea roja, es por medio de una tormenta. Tres, reparten el calor por todo el planeta. El planeta se auxilia de los huracanes para equilibrar la temperatura entre los polos y el Ecuador. Y hay algo que sí, no me lo esperaba, pero dice que las tormentas son, sin, sin tormentas las islas barrera se hundirían. Se trata de islas de arena que protegen a las líneas costeras de la erosión. Gracias a los huracanes se recolectan grandes cantidades de arena, sedimentos del océano y nutrientes que restauran o restauran estas islas antes que desaparezcan. Por último, florece la vida vegetal y animal, porque por medio de los huracanes hace que las esporas que es una célula vegetal reproductora que no necesita ser fecundada, y semillas vuelen al interior de la tierra, logrando que la vida silvestre florezca de nuevo. Después de un desastre natural como este, siempre hay nuevos brotes de plantas, más vida vegetal y animal. Así que son cinco beneficios de una tormenta o huracán. Entonces quiero empezar hablando de... De Pablo, el apóstol Pablo está navegando, tiene que comparecer ante el César, y entonces va en un barco donde van navegando, y este les advierte de algunas cosas. Era invierno. A ver, todo el mundo fuerte diga invierno. De nuevo fuerte, invierno. Téngase en mente eso. Era época de qué? De invierno. Dice acá, en el Hechos 27, 13, pensando que podrían. Seguir el viaje porque comenzaba a soplar un viento suave Otra versión dice al, al pensar que ya tenían lo que necesitaban O pareciéndoles que tenían lo que necesitaban Entre ellos un viento suave según ellos Este viento venía del sur Salieron y navegaron junto a la costa de Creta Pero poco después un viento huracanado del noroeste Azotó el barco y comenzó a arrastrarlo Como no podían mantenerse en el, mantener el barco de cara al viento, tuvieron que, tuvimos que dejarnos llevar por él. Pasando por detrás de una pequeña isla llamada Cauda, donde el viento no soplaba tan fuerte, y con mucho trabajo pudimos recoger el bote salvavidas. Estaba yendo. Después de subirlo a bordo, usaron sogas para reforzar el barco. Luego como tenían miedo de encallar En los bancos de arena ya Llamados de Sirte Echaron el ancla flotante Y se dejaron llevar por el viento Al día siguiente la tempestad era todavía fuerte Así que comenzaron a arrojar al mar la carga del barco Y al tercer día con sus propias manos Arrojaron también los aparejos del barco por muchos días no se dejaron ver ni el sol ni las estrellas Y con la gran tempestad que nos azotaba Habíamos perdido ya toda esperanza de salvarnos Ojo, en el invierno lo normal es tener vientos huracanados En invierno debemos prepararnos para el viento huracanado Porque va a soplar Pablo les advirtió unos versos antes de que no era buena idea navegar Mejor sí Si podían ir lo más posible por tierra Pero no le hicieron caso ¿Por qué no le hicieron caso? Porque el viento estaba suave Entonces es un viento suave Es agradable Pero en invierno te puede mentir Y tomar una decisión equivocada Porque la cosa está bonita no sé si me estoy explicando porque hay un bonito momento Pero si el contexto es el invierno disfrutar el bonito momento Pero prepárate para el momento del huracán Y de igual manera Pablo dice aquí ey, 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 No es una buena idea Que salgamos en este momento A navegar Pero igual él no era el dueño del barco Así que lo hicieron Y empezaron a pasar por cosas Primero Se dejaron llevar ¿Por qué? Porque el viento era tan fuerte Que no le pueden hacer frente Así que se dejaron llevar por el viento A donde nos lleve Porque aquí no hay manera De luchar con él Y a veces tenemos temporadas Donde la verdad es que Solo vamos con el viento A ver qué pasa Nos irá a ir bien Nos irá a ir mal No sé Pero mientras estemos Todavía en el barco Y con vida y esperanza ¿Puedo ir un buen Amén Pero hay otra más, mira esta Dice que por muchos días no lograban ver ni la luna ni las estrellas Eso está más difícil Porque si los navegantes no miraban la luna ni las estrellas Ni con buen viento saben para dónde irse Entonces tengo tormenta, tenemos viento en contra Vamos a la deriva Y encima de eso no tengo señales que me digan para dónde agarrar Entonces estás en medio de un problema confundido, aturdido, turbado y sin dirección. Y eso provoca mucha ansiedad, porque la ansiedad viene del temor o la incertidumbre del futuro. Y allí tú decís, no sé si, ¿para dónde vamos navegando? Estas personas, en medio del mar, en medio de una tormenta, azotados por vientos contrarios a la deriva, volteaban a ver el cielo, no había estrella y no había luna. Y a veces nosotros estamos en medio De una situación tan dura Que incluso alzamos nuestra vista a los cielos Y parece que están nublados Y nos encontramos En un momento y decimos Señor ¿Para dónde agarro? Señor ¿Qué hago? Y mientras no tenían señal No no podían tomar decisión Entonces al no tomar decisión Se dejaron ir a la deriva Confiando Pero recuerden que El capitán del barco no necesariamente era un creyente en Dios o en el Dios de Pablo. El creyente en el Dios Padre de Jesucristo era Pablo, quien no tenía autoridad en el barco. Por eso es que él no pudo detener el, 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 el embarcarse cuando él pensaba que no debían hacerlo. Pero ¿y cómo discutís con el dueño del barco? Si él es el que, el marino, el que todo el tiempo... Y él dijo, vamos, dijo, bueno, si el dueño dice, vamos, vamos. Y allá van. Entonces mira lo que... Dice, dice al final: Entonces, cuando ya no había nada, ni sol, ni estrellas, ni luna, perdimos toda esperanza de salvarnos. ¿Qué tocaba ahora? Bueno, démosle pues a ver qué día de estos nos morimos, porque no sabemos para dónde vamos, no tenemos señales que nos guíen, no aguantamos contra el viento. ¿Cuántos se han sentido ahí? Quiero ver la mano en alto Todos los navegantes que hemos estado ahí Metidos que sabemos decimos, Ay, Dios mío, ¿ahora qué va a pasar? Y dice entonces acá en el verso 21 Como habíamos pasado mucho tiempo sin comer Pablo se levantó en medio de todos Y dijo Señores Hubiera sido mejor hacerme caso Y no salir de Creta Ahí habríamos evitado estos daños Y perjuicios Ahora, ahora, dig fuerte ahora, Ahora. de nuevo, ahora. ahora. Entonces Pablo dice, ahora, sin embargo, no se desanimen. Hubiera sido bueno que me hicieran caso. Se condena uno. Ahora, sin embargo, no se desanimen, porque ninguno de ustedes morirá. Aunque el barco sí va a perderse Podemos meditar oh, Y aún aceptar nuestros errores Cuidándonos de no condenarnos Ni condenar a nadie El punto no era seguir hablando De que no hubieran Zarpado El punto era el ahora Todo el mundo diga Una segunda vez Eso ya pasó Ahora qué hacemos De nuevo enfoque nos tenemos que enfocar. Todo el mundo diga fuerte. Ahora tenés que dejar lo que está atrás y extenderte a lo que está adelante lo más pronto que podás y te dé la fe. Levanta las manos y di conmigo: Dejo lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Dí conmigo: Mi pasado no me condena. Tengo esperanza. Amén. Debemos enfocarnos en el problema y buscar la solución y no en las emociones negativas que producen. Reconocer que el desánimo no arregla nada, sino puede arruinar todo. Tener buen ánimo que Dios está con nosotros. Habían dejado de comer. Y Pablo dijo, esto no está bien. Y ahora les voy a asociar el haber dejado de comer. ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver aquí comer o no comer? 23. Pues anoche se me apareció un ángel enviado por el Dios a quien pertenezco y sirvo. Oh, Gloria. Levanta tus manos y diga: di conmigo, mi vida y mi servicio pertenecen a Dios. Nuestro dueño nos sabe cuidar Y el ángel lo primero que le dijo No tengas miedo Yo le hubiera dicho No tengo miedo Entonces aguadado estoy Que es un nivel superior No tengas miedo Pablo Porque tienes que presentarte Ante el emperador romano Y por tu causa Hey Pablo no temas le dijo el ángel Porque por tu causa Ninguno que está en el barco va a morir Dios eres más importante de lo que crees Y Dios bendijo la casa de Potifar Por causa de José que era el esclavo No por causa del buen administrador aparente que era Faraón El buen administrador resulta siendo el esclavo bendijo a Egipto por causa de Israel. Ellos estaban guardando trigo y no sabían para quién estaban trabajando. Y resultó que las riquezas de los impíos fueron trasladadas a las manos de los justos. Yuhu. Tú puedes decir, pastor, No tengo empleo, no te preocupes Ya Dios está levantando un empresario para dártelo a ti Pero, pero espérame Ese empresario no sabe que está abriendo una empresa por causa tuya Y están desarrollando proyectos Que te van a dar a ti y él no sabe que el proyecto Él cree que el proyecto Se lo están dando por causa de su empresa Y quizás el proyecto Se lo están dando por causa de la tuya Porque por causa de Pablo En medio de esa gran tormenta Huracán Se le aparece un ángel Y le dice Dios te dice Pablo Ten paz No va a morir nadie por causa tuya Por tanto señores ¡Anímense! ¡Anímense! Dice, anímense porque tengo confianza en Dios y estoy seguro que las cosas sucederán como el ángel me dijo. Levanta las manos y di conmigo: las cosas van a pasar como Dios dice. Amén. Bueno, total que habían algunas personas que se querían salir del barco. Empezaron a ver cómo se salían, cómo ellos se iban. Y mira lo que dice en el verso 31. Pero Pablo avisó al capitán y a sus soldados: si estos se quedan en el no se quedan en el barco, ustedes no podrán salvarse. Verso 32. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. De madrugada, Pablo le recomendó a todos que comieran algo. Les ruego que coman algo. Esto es necesario. Si quieren sobrevivir pues nadie va a perder ni un cabello de la cabeza Pero si no comes te vas a morir peludo Ya llevan 14 días sin comer Esperando a ver qué pasa A ver qué pasa A ver qué pasa Y siempre que estamos a ver qué pasa No hacemos lo que se debe hacer Mira no puedo hacer nada por el barco Pero puedo hacer algo por mí Dame de comer ¿Por qué? Porque si Dios nos va a salvar Tengo que tener energía Y si tenemos que nadar Tengo que tener energía 14 días sin comer ¿Cómo? Comer daba esperanza No sé si me estoy explicando Comer daba esperanza y a veces tú tienes ahí la refrigeradora, hay escasez, no te han pagado el salario tres veces, qué sé yo, come lo que hay. Servilo bien. ¡Oh, gloria! Al decir esto, Pablo tomó en sus manos un pan y dio gracias a Dios delante de todos, lo partió y comenzó a comer. Luego todos se animaron Otra versión dice Teniendo ya mejor ánimo Levanta las manos Y di conmigo Tengo ánimo Marcos capítulo 4 Verso 35 Dice así Al anochecer De aquel mismo día Jesús dijo a sus discípulos Vamos al otro lado del lago Yo digo Señor Porque siempre tenés que poner A remar a la gente de noche Como que quiere enseñarnos algo ¿No? Que no importa cuántas tinieblas hayan Seguir remando Por oscuro que parezca remá Porque si Dios te dijo que remés, remá Entonces dejaron a la gente Y llevaron a Jesús en la barca Ellos llevaron a Jesús en la barca En que ya estaba Y dice, y también otras barcas los acompañaban En esto se desató una tormenta Otra vez, y la palabra tormento viene de tormenta Nos atormenta Las cosas que nos atormentan ¿Verdad? Dice Con un viento tan fuerte Que las olas caían sobre la barca De modo que se llenaba de agua Pero Jesús se había dormido En la parte de atrás Apoyado Sobre una almohada Lo despertaron y dijeron Maestro ¿No te importa que Nos estemos hundiendo? Jesús se levantó Y dio una orden al viento Y dijo al mar Silencio Quédate quieto y dice y el viento se calmó Y todo quedó completamente tranquilo Y le dijo a Jesús ¿Por qué están tan asustados? Todavía no tienen fe Ellos se llenaron de miedo Y preguntaban unos a otros ¿Quién es este? Que hasta el viento y el mar lo obedecen Primera cosa que quiero decir acá Y aprender es Hablemos de hechos en lugar de personas No, no es lo mismo decirle a Jesús Parece que nos hundimos ¿Podrías ayudarnos? Eso es una cosa Otra muy distinta es decirle No tienes cuidado de que perecemos No te importa que nos estemos hundiendo Una cosa es decir en casa Mira mi amor Tenemos tres meses sin trabajo Que decirle bueno vago ¿Cuándo vas a encontrar el trabajo? ¿Estás en pecado qué? ¿Para que Dios no te conteste? Aquellos no hablaron del problema Aquellos acusaron a Jesús No miras que perecemos Yo estoy seguro que les dio envidia Haberlo dormido ¿Sí? ¿Cómo usted puede dormir en este momento? ¿Cómo se puede ver tan tranquilo en este momento? Despertémoslo ¿No tienes cuidado de nosotros Que nos estamos hundiendo? Yo dije, espera espera, 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 espera Pero en primer lugar La escritura dice que ustedes me trajeron aquí Así que ustedes me deberían estar cuidando a mí Tenía que ser al revés Si ustedes me trajeron A su barca Ustedes deberían De estar sobre la almohada Que yo saco La barca adelante Y recostó Dice Su cabeza sobre la almohada No hables De la persona Mejor habla Los hechos Cuidemos de no atacar personas al tratar de resolver algo. Recordar que ellos llevaron a Jesús, entonces debieron cuidarle. Jesús mandó al mar a inmudecer, por lo que les decía hace un momento. Estaba toda la tormenta y Jesús hacía: Ay, piojito, piojito. Lo único que Jesús normalmente no hacía para dormir era contar ovejas porque vivía con ellas todo el día. Sería el colmo Estarás contando en la noche Yo le puse el título De este último pasaje es Duérmete niño Duérmete ya Y te voy a leer Job 42.12 Porque es para ti Levanta las manos Recibió esta palabra Y bendijo Jehová El postre del estado De Job más que el primero Porque tuvo 14 mil ovejas 6 mil camellos Mil yuntas de bueyes Y mil asnas y tuvo siete hijos y tres hijas Y Llamó el nombre de la primera Gemima El de la segunda Cecia El de la tercera Karen Apuc Y no había mujeres tan hermosas Como las hijas de Job en toda la tierra Y les dio su padre herencia entre sus hermanos Ahora viene Después de esto vivió Job 140 años Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos Hasta la cuarta generación Y murió Job viejo y lleno de días, es decir, bendecido. Amén. Levanta las manos y di conmigo, mi estado después de la tormenta será mejor que la primera. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje y que sea de bendición para tu vida. Te invitamos a compartirlo en tus redes sociales porque lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más.